människor saknar sina evenemang och det fysiska mötet. Det ser vi ju att man skriker verkligen efter att få, få träffas igen. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa samt miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Stockholmarna saknar sina evenemang. Vi visar en undersökning som Stockholms stad genomfört under maj och juni. Sex av tio uppger att livskvaliteten har försämrats på grund av att de inte har kunnat gå på evenemang. Nu hoppas arrangörerna på datumet 1 oktober och nya regler för besökare och deltagare på evenemang. Men först blir det Lidingeloppet i ny tappning. Hej och välkommen till höstens första avsnitt av Idrottens kraftpodden. Jag heter Thomas Björn. Hoppas om man varit bra. Idag ska vi återknyta bekantskapen med en person som vi hade på besök i april. Patrik Tengvall, evenemangsstrateg Stockholms stad. Välkommen. Tack för det. Vi har också Niklas Söderberg här, vd för Sponsring Event Sverige. Välkommen. Tack så mycket. Du ska ge det större perspektivet. Det är inte bara Stockholm den här podden handlar om utan det handlar också om hela Sverige. Och sist men absolut inte minst så har vi Cecilia Gyldén, relativt nytillträdd generalsekreterare för Lidingeloppet. Får representera verkligheten med örat mot rälsen, fötterna i myllan. Hur går det att få ihop loppet och varför? Patrik, berätta nu om den här undersökningen. Stockholmarna har saknat sina evenemang, stämmer det? Ja, det har de absolut gjort. Det är ganska tydligt i den här undersökningen. Vi gjorde ju ett, en undersökning ihop med Novus där vi frågade ett tusental stockholmare om hur de upplever situationen utan evenemang men också passade vi på att fråga vad, vad tycker du om evenemang, vad ger det dig som person, vilka typer av evenemang tycker du om, vad brukar du gå på och ett antal olika frågor som vi tog tillfälligt i akt att, att ställa till folk i Storstockholm ska jag säga. Kort, vad, 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 vad var svaret, vad var det viktigaste? Alltså det finns flera viktiga delar i det här. För oss var det viktigt att undersöka... Alltså besöksnäringseffekterna är ganska väl dokumenterade. Vi mäter ofta turistekonomiska effekter och så vidare. Men evenemang har ju också en betydelse för de lokalboende. Och det var det vi ville känna lite mer på pulsen då, Stockholmarna själva. Eh, vad tycker ni om evenemang? Hur upplever ni evenemangs Stockholm? Men en, en stor slutsats är ju att man saknar sina evenemang. Och att man faktiskt upp till 60 procent upplever att de tappar livskvalitet när det inte finns några evenemang att gå på. Så att det blir en försämrad livskvalitet, det kan vi slå fast. Är det skillnad på till exempel idrott och kulturmusik eller finns det några röd tråd? Det är ingen större skillnad faktiskt skulle jag säga. Utan en, en musikälskare saknar sina evenemang och en idrottsälskare saknar sina evenemang. Det är ingen större skillnad utan det är, det är evenemangen i allmänhet. Upplevelsen att gemensamt dela någonting, live-upplevelsen, det är den som, som fattas folk och som gör att man, man faktiskt upplever en försämrad livskvalitet. Vi ska säga att den här gjordes i juni, stämmer det? Eller maj? Eh, månadsskiftet maj-juni. Ja, och det var väl innan, det, när det var som tuffast? Det kan man säga. Och ingen visste vad sommaren skulle innehålla, om det skulle bli någonting överhuvudtaget och så vidare. Mm. Men vi gör faktiskt en uppföljning nu som är ute i fält som det heter just denna vecka och nästa vecka. Som, där vi vidgar begreppet lite grann och tittar nationellt. Tillsammans med Göteborgs stad så gör Stockholm och Göteborg en undersökning med liknande frågor och lite komplement också. Spännande. Vi ska släppa in Niklas och kommentera. Men en fråga till. Är det någon skillnad på yngre och äldre stockholmare? Hur mycket man saknar och vad man saknar? Ja, och kanske ännu tydligare blir när vi frågar är du beredd att gå tillbaka på ett live-evenemang? Hur snabbt är du beredd att gå tillbaka efter det att restriktionerna släpper? Vilket vi förutsätter att de gör någon gång. 
Där ser man kanske den största skillnaden, där de äldre är något mer återhållsamma, något försiktigare, vilket naturligtvis är helt normalt sett till, till smittorisker och annat. Då. Mm. Niklas, känner du igen den här bilden från övriga Sverige utan att ha någon mätning på bordet? Ja, men det är såklart att människor saknar sina evenemang och det fysiska mötet. Det ser vi ju att man skriker verkligen efter att få, få träffas igen i, i lite större sammanhang. Inte bara kanske familj och, och vänner som kanske man gör mycket mer nu eh, när det har värsta piken har lämnat oss. Liksom. Så att, men de större evenemangen är avsaknade överallt och det... Det är ju synd att vi inte liksom har liksom en, en, en horisont att titta på heller. När den här undersökningen gjordes i maj-juni så var det ju liksom tveksamt om sommaren kanske skulle bli av lite. Men nu ser vi ju ändå att en, nästan en höst utan fysiska evenemang också. Så att det blir längre och längre. Du var på ett spännande möte igår, berätta. Jag träffade regeringen igår och det, det är ju så att det jobbas ju förbilt med den här ordningslagen och den förordningen, ändringen den här. Och det är klart att de tittar ju noggrant på de remissvaren som har kommit in. Det var ju 106 remissvar som kom in till regeringen, varav då 37 var de ju då instanserna som de ville ha svar från men utöver det så kom det ju nästan 70 remissvar till så det här är ju en fråga som verkligen berör eh, gällande folksamlingar och evenemang. Och vad var frågan egentligen konkret som ställdes för, som man skulle remissyttra sig på? Ja men det var ju remissyttringen på förslaget som kom från Mikael Damberg och Amanda Lind där de vill öka antalet deltagare men ändå behålla ett maxtak de vill köra två meters avstånd mellan varje person eh, är ju ut, förslaget ute på just nu. Eh, och, och där finns ju väldigt många, för att det ska passa alla så krävs det väldigt mycket justeringar som behöver göra undantagsfall eh, för att det ska fungera i praktiken. För det är väldigt stor skillnad på olika idrottsevenemang, om det är deltagande eller om man är publik. Eh, titta på Cecilia nu som ska prata lite Lidingeloppet. Det är en väldigt stor skillnad på att delta i Lidingeloppet eller att gå på en allsvensk fotbollsmatch som publik och vad som ska gälla. Eh, vad är skillnaden? Ja, men skillnaden är ju såklart att man kan jobba väldigt mycket mer med slotttider eh, som jag nämnde för Cecilia innan vi började spela in här nu att eh, om man eh, möter varandra face to face på Lidingeloppet då har den ena sprungit fel. Eh, normalt sett så springer man ju liksom rygg i rygg och man ökar avståndet förhoppningsvis mot den andra ganska snabbt. Två meters avståndet är inget problem inom motionsloppen. Mm. Men det är ett större problem kanske när man tittar på arenor och andra mm. evenemang. Patrik, hur skulle du summera nuläget när det gäller evenemangs Stockholm? Ja, nuläget är väl vill jag ändå påstå lite morgonluft. Folk vädrar lite morgonluft. Man börjar prova lite nya evenemangstyper förstås. Det började redan i våras men nu, nu börjar folk längta så pass mycket så att man, man, man gör lite mer live-evenemang för liten publik vilket man kanske inte gjorde under våren. Så att det, det händer mer och mer om man anpassar sig till de regler som gäller men man försöker också förbereda sig på det som komma skall. För alla förväntar sig att någonting ska hända första oktober. Det är ju ganska sannolikt med tanke på regeringens förslag som är ute på remiss då, som Niklas pratade om här. En hel del blir inte av, skjuts på, kommer att kunna genomföras. Det blir väldigt trångt i Pärleporten här framöver. 
Ja, det blir det. Jag hade en diskussion med, med Riksidrottsförbundet igår just om, om hur det kan se ut nästa år när väldigt många internationella idrottsevenemang till exempel har ju flyttats fram till 2021. Men man vill ju helst inte ställa in för det är stora ekonomiska värden förutom de sportsliga värdena och andra effekter man vill ha av evenemang. Så att nästa år kan det hända att det blir... Ja, inte dubbelt så många men betydligt fler internationella evenemang som ska trängas i en kalender. Och mycket handlar ju om blir det OS eller inte förstås. För det klarar staden det här? I Stockholm så klarar vi det här, det skulle jag vilja påstå. Absolut, vi har en beredskap, vi har en förberedelse och våra evenemangsplatser, arenor och andra står på tårna och är beredda att göra allt sitt yttersta för att få igång verksamheten. Det låter som att man ska köpa aktier i Scandic eller Choice, det kommer bli mycket folk här nästa år. Kanske. Vi hoppas det, för just hotellbranschen som du nämner har ju varit extremt hårt drabbad, speciellt i storstäderna och i synnerhet i Stockholm där vi har tappat upp till 80% av beläggningen den här sommaren och det är ett jättehårt slag för, för stora delar av evenemangs- och besöksnäringsbranschen. Vad har den här pandemin kostat Stockholm? Det, det går inte att sätta någon exakt siffra på det, men man kan väl säga att det finns... Alltså de internationella besökarna i Stockholm, vi har ungefär 15 miljoner kommersiella gästnätter som är beräkningsvärdet då. Och av dem så är 34 procent internationella. Det utgör ungefär i turistekonomisk omsättning någonstans kring 50 miljarder. Så kommer det inte en utländsk turist till Stockholm i år så kanske vi tappar i runda slänga 50 miljarder i turistekonomisk omsättning. Det vill säga vad folk som, alltså en ekonomi som inte finns i staden normalt utan som tillförs av besökare som spenderar pengar. Och det, och det är bara den utländska delen? Det, det är bara den utländska delen, ja. Niklas, det handlar om att ställa om och tänka nytt och det ska vi höra från Cecilia sen. Men har du något bra exempel utifrån landet där man gjorde på ett annat sätt och fick det att funka? Alltså det som Patrik säger, det är ju det mesta är ju inställt och man har flyttat och i många fall så kan man ju inte ändå genomföra utan man flyttar det till ett nytt år bara. Och det är ju inte jämförbart att, att ställa om till helt ett digitalt eller ett virtuellt lopp. Det blir inte samma sak. Det, jag tror att vi alla kan vara rätt överens om att det fysiska mötet är så viktigt att man får vara på plats som alltså att alla sinnena får liksom eh, kännas eh, i det här. Så att, eh, det är klart att det genomförs grejer. Vi hade ju eh, Marathon SM som genomförs. Alltså elitdelarna genomförs ju fortfarande. Vi ser finkampen som faktiskt kunde genomföras förra helgen i, i Finland. Eh, där de ändå hade lite publik. Eh, jag vet inte vad det slutade på men jag tror att det var 2-3 tusen som eh, de släppte in på arenan. Det går att genomföra på, på ett sätt så att vi ändå blir lite, vi får lite kraft. Vi får se lite sport. Det känns ganska skönt att titta på sportkänningarna på tv just nu. Där man faktiskt har lite liveklipp från sport som genomförs runt om i världen. Även fast det ser rätt bistert ut på alla läktare och alla de här plakaten och allting sådana saker. Det blir inte samma sak. Du har ju, era medlemsföretag är ju det breda spektret. Hur pratas det någonting om idrotten är igång, fotbollen, hockeyn är igång och det som du nämnde fridrotten. Finns det någon avundsjuka för att där minst sant får man men vi får inte och så vidare. Har det skapat några klyftor? Ja, så det är klart att det finns klyftor utifrån när man tittat på hur regering och sånt där har uttalat sig när man glömmer av eller utesluter jag tittar mycket på det här sittandes och ståendes som, som 
känns lite felaktigt när man eh, ger ett förslag i ändring i förordningen om man bara pratar om sittande publik. För det finns så mycket mer än det här. Motionsloppen är ju bara en del här som är, som är helt utsluten det för att det är svårt, svårt att sitta sig igenom Lidingö-loppet. Eh, men vi pratar mässbranschen som är en, en jätte motor för Sverige och speciellt också Stockholm där det är stående men det är också enorma lokaler och det är enorma ytor och en sak den här branschen är duktiga på det är ju att från och med den 11 mars så började man jobba på hur man skulle kunna öppna säkert med säkerhetsprotokoll och allt sånt jobbades, har det jobbats förbrilt med i sex månader så man har stenkoll och hur man ska göra det här på ett säkert sätt att göra evenemang. Så att vi är redo liksom att dra igång. Så att ge oss bara förutsättningarna så kommer vi att anpassa oss efter de förutsättningarna. Och skapa lite evenemang i Sverige. Och sen kan vi bara växla upp. Men det är också, jag skulle säga, att ta med mig från mötet igår. Det är ju att det är, det är införstått hos dem. Att de måste ge oss en liten planeringshorisont. Eh, och det tar de med sig så det, jag hoppas verkligen att det kommer komma när de väl uttalar sig nu så kommer det också komma med att det här är ett första steg Välkommen Cecilia Tack för det Ska du säga några ord om dig själv? Ja, Cecilia Gyldén eh, ganska ny generalsekreterare på Lidingloppet jag började för sex månader sedan så jag fick väl tre ganska lugna veckor när jag handlade att känna mina medarbetare och organisationen och sen har det varit krishantering i sex månader blir det något lopp? Och hur blir det i så fall? Ja, det blir, det blir lopp både för motionären och för elitlöparen. Vi har ju ställt om inte bara en gång utan jag tror att vi är på vårt femte och sjätte lopp som vi nu arrangerar i år. Eh, för motionären så kommer man under en tidsperiod på en månad kunna springa antingen hemma där man bor eller på banorna på Lidingö som ju faktiskt finns där 365 dagar om året. Och då tar man sin egen tidtagning med telefon eller med klocka och rapporterar in sina resultat. Och så blir det en live-löpning, ett elitlopp. Blir... Nu pratar vi inte ah, hästar, det blir ett nej. elitlopp för, motion- eller för eliten inom, inom löpning. Ja, nej, men det stämmer. Den 26 september, som är den här riktiga lidingloppslördagen, sista helgen i september, kör vi i vanliga fall. Då arrangerar vi elitlopp utifrån de ja, strikta regler som råder. Max 50 personer på banan. Start, bana, mål. Och då när vi pratar 50 personer, då är det löpare och funktionärer. Så det är ett jättepussel, men vi kommer starta i sex olika startklasser så att det blir både 10 km för juniorer, det blir 15 km för kvinnor och män och lite äldre juniorer och sen så 30 km som vanligt. Hur väljer ni ut? Ja, men det blir ett inbjudningslopp och det blir baserat på meriter. Mm. Patrik, vad betyder lidningloppet för Stockholms evenemang Stockholm? Nej, det betyder jättemycket, precis som de andra motionsloppen. Nu är Lidingö inte Stockholms stad, men det spelar ingen roll utan det berör hela regionen, precis som, som alla motionsloppen gör. Ska jag säga. Alltså, Lidingö-loppet är ju ett av de lopp, alltså ett av den typen av evenemang som betyder något för, för individen som deltar. Det skapar inspiration, motivation till att träna och förbättra folkhälsan förstås. Det är ju det vi, det är därför vi satsar på idrottsevenemang som stad till stor utsträckning. Så det är jätteviktigt och, och det bygger ju också den här 
sociala dimensionen kring evenemang som, som jag gärna framhåller. Vi pratade pengar förut, vad det mm. betyder och vad som har försvunnit i pandemin. Men den sociala effekten som är mycket svårare att sätta kronor och ören på. Där betyder ju bland annat deltagarloppen oerhört mycket för, för sammanhållningen, för upplevelsen, för stoltheten och så vidare. Cecilia, det låter så självklart när du berättar det och sådär, nu nästan med facit i handen, men det har varit upphörsbacke. Ja, berätta. Nej men eh, vi förstod ju ganska tidigt att det här kommer inte bli ett år som, som vanligt. Eh, så från början tänkte vi att vi skulle göra ett avskalat lopp, att vi skulle ta bort en del kring... Ja, men, klädhantering och transporter och så. Men sen insåg vi ju när förbudet, eller när det blev klart att man bara fick vara 50 personer i en grupp med människor att det kommer inte hålla. Så då började vi utifrån de riktlinjer som också Riksidrottsförbundet och Fridrottsförbundet tog fram att fundera på, kan vi göra det här på något smart sätt så att vi både låter våra löpare springa som har tränat eh, under ett helt år. Vi kan bidra till folkhälsan. Men där vi också tänker på att vi faktiskt har en pandemi. För det har vi ju faktiskt. Och det var då vi kom på den här lysande idén att vi skulle starta i slotttider. Eh, vi spred ut loppet på en hel månads tid. Och sen så skulle man då som löpare kunna boka sin slotttid. Och då 30 personer eh, inom ramen av en tid på 30 minuter. Vilka har varit jublat och vilka har varit motståndare i det här jobbet? Nej, men från början så tror jag att alla jublade. Både löpare, eh, såklart våra ägarklubbar som tyckte att det var jättekul att vi kunde fortsätta med ett eh, evenemang. Men faktiskt också Idrottssverige. Eh, och sen så skickade vi in en ansökan till eh, polisen för att få tillstånd för att göra det här. Och då fick vi reda på ganska snabbt att vi skulle få avslag på den. Och då tänkte jag, nej men de har nog inte läst ordentligt de nya riktlinjerna som har kommit. För det kändes som att vi hade en sån kassaskåpssäker bra lösning. Så polisen var boven i det här fallet? Ja, fast jag tycker att det är lite orättvist att hänga ut polisen. Därför att polisen följer ordningslagen. Så det är ordningslagen som är väldigt, väldigt trubbig. Och den är inte anpassad för till exempel motionslopp. Utan den är extremt allmänt hållen och den slår snett eh, i det här fallet. Mm. Då säger jag lycka till med allt som du har framför dig för det är inte så långt kvar nu. Nej, nu jobbar vi så, så det glöder, verkligen. Ja, hur är stämningen i organisationen? Härlig, alltså det är som det ska vara så här några veckor före loppet. Det är en hög stressnivå men eh, vi är glada att vi kan göra någonting. Patrik, hur, eh, vad ser du fram emot mest nu? Vad är det som behöver hända härnäst för att det ska gå er väg? Nej, det är ju naturligtvis att pandemin klingar av. Det vi får inte glömma att det är någonstans är ju naturligtvis jätteviktigt hela smittskyddshanteringen i Sverige. Det, det kan vi inte sätta oss över på något sätt, vi som jobbar med evenemang. Så det är ju det viktigaste. Men också att man, som Niklas var inne på, pratar om hur ska vi komma igång tillsammans med experter? Hur ska vi bete oss när det väl är dags så att vi är förberedda och kommer igång så fort som möjligt? För folk vill ju komma igång. Upp till 50 procent av dem vi har tillfrågat i vår undersökning säger att Ja, åtminstone inom tre månader så vill jag gå på ett evenemang igen från den dag då restriktionerna släpper. Och 30% inom en månad. Så det finns ett uppdämt behov som vi vill fylla. Tack för det allihopa. Tack för att ni tog er tid. Jag vet att ni har en späckad agenda. Det är 10 september idag och det är tydligen det första oktober som är det magiska datumet nu. Och det känns ju som att det finns en anledning att komma till Patrik en tredje gång. Det är en ny undersökning på gång, säger du. Och kanske Niklas och Cecilia också. Vi får se vad som händer framöver. Stort tack, lycka till och eh, ni som har lyssnat och hand om er, håll avstånd och så jobbar vi för att idrotten ska komma igång ordentligt med nya resurser. Tack, hej! Mm.